A continuación, en Donostia, Cultura y Ratia, conectamos con las calurosas tierras de Alaska porque nuestro corresponsal Yosu desde allí nos ofrece calor en Alaska. Seguro que ya sabéis que con esta sintonía está aquí Josu, el corresponsal de Donostia, Cultura y Ratia en Alaska, y desde Sicily transmitiéndoos este programa que llamamos Calor en Alaska, que enseguida me imagino que con los primeros compases de la sintonía tan peculiar que hemos elegido, pues lo identificaréis. Bueno, en el día de hoy, como me imagino que... Estará aquí la gente de vacaciones, estaréis todos de, de vacaciones, menos algunos que estamos aquí al, al pie del cañón. Pues eh, creo que ya lo anuncié la semana pasada. Mm, nos vamos a dejar de, de filosofías y literaturas y poemas. Y nada, pues vamos a ir a, a por la música. Yo también tengo pocas ganas de hablar, bueno, pocas ganas. Estoy con una afonía y un... ...unas dificultades de respiración que me agoto hablando... ...o sea que no os daré mucho la chapa hoy... ...eso sí, algunas cositas de Alaska que tengo por aquí... ...apuntadas y que he ido, que he ido observando... ...pues sí que os las voy a, a comentar... ...pero bueno, poca charla y mucha música... ...que estamos de fiesta... ...vamos entonces a empezar el programa... ...que el otro día... ...lo dejamos en Japón, si recordaréis... ...con el famoso... J-Pop, que es el pop japonés, y nos quedaron algunas, algunas canciones por, por oír, y vamos a, a retomar. Sí, eso es. Aquí tengo a, a una pianista, bueno, una pedazo de pianista, yo la he visto en directo, es bestial, parece que esté conectada a la corriente, toca a una velocidad vertiginosa, cuando, cuando quiere, cuando no lo hace normal. Y, y bueno, se llama Hiromi Uehara, con una H entre la E y la, y la A. Bueno, la creatividad, la energía, la capacidad de improvisación, el virtuosismo, la sofisticación, vamos, incluso emocional, es de esta mujer es algo fuera de serie. O sea, no hay más que verla pues, en directo. Viene un, un vídeo suyo en directo y se da uno cuenta enseguida de... ...de lo que atesora esta, esta pianista y compositora también. La chica uh, adora, el, adora el jazz... ...y bueno, pues ha tocado con Oscar Peterson... ...con Chick Corea, con Starley Clark... ...puntos suspensivos... 
y así tenía apuntado aquí una anécdota que comentaros, que es que participó en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de, de Tokio. Eh, ahora anda con un proyecto suyo que se llama eh, The Trio Project, con un con trabajo y, y un sabrón, una batería y, y un guitarra. Y bueno, muy interesante, ¿eh? incluso han tocado aquí en el festival este de jazz de San Javier o algo así, me parece que se, que se llama este... Hace bien, hace bien poquito, con, con mucho con mucho éxito, hay que decirlo. Y todos los que os seáis un poco aficionados al jazz o bien que os gustaría hacerlo y no sabéis cómo empezar, pues os recomiendo a Hiromi Uehara porque es realmente cautivadora. Hijo, y eso que he dicho que iba a hablar poco. Eh, la canción que os voy a poner, eh, lo que no sé es la razón por qué se llama Rivera del Duero, sí, sí, como la como la denominación de origen, efectivamente. Vamos con Iromi. Thank you. 
Te deja estas agujetas esta mujer. Si la ves sobre todo, de verdad es increíble. Os recomiendo a Hiromi con H Uehara. Eh, grande, muy grande la pianista. Bien, como estamos en aquella zona de, del planeta, pues eh, nos vamos a bajar un poquito más y nos pilla al sitio de donde van, de vamos. A finalizar ese trayecto nos pilla de camino las, las Islas Filipinas. Bien. Allí hay un... Es un cantautor, digamos, también productor de música, que se llama Zac Tabullo, que, bueno, pues no es muy conocido por acá. Debutó así en plan, como han salido muchos aquí, ¿no? Bueno, aquí y en Europa y en Estados Unidos, pues en estos programas de concursos musicales de la televisión, ¿no? En The Voice Kids, versión, versión filipina. Bueno, de hecho tiene 20 añitos, nada más. Y comenzó su carrera musical en el año 2000, 2018. Y bueno, pues a partir de, de año 2020 ya pasa a ser número uno en su país. Y, y bueno, pues suavecito con el muchacho que lleva que lleva un buen carrerón. Venga, os pongo, a, os pongo al señor Zack a ver qué os parece. Sabing dadana 
Nang masilayan ang kislap ng iyong mata muy dulce como son ellos los filipinos muy acaramelado pero hacen música música bonita muy muy agradable bien como os comentaba antes eh, vamos a saltar ya a nuestro destino que está en australia que, que sí que es un continente carajo que no es una isla es verdad bien os voy a poner una canción que se llama pride que fue la que le dio a este hombre su lanzamiento al, al éxito y este es Mitchell con T Ch curioso es Mitchell Callum o sea Cullum digo por si os gusta porque la verdad que yo también es de esos grupos que esos cantantes que bueno los conoces y dices joder cómo está perdiendo esto hasta ahora bueno conocido como como fingers ¿eh? deditos finos le llaman al, al muchacho ¿Qué hace este hombre de especial? Bueno, pues tocar la guitarra maravillosamente, improvisar, cantar medianamente bien, aceptable, con un pie toca la batería, con el otro mueve una percusión y al lado, pues en vez de tener una armónica como tenían algunos bluseros conocidos, pues este hombre tiene ahí tres digiridus, que son estos troncos, estos tubos de madera largos que, que usan los aborígenes australianos para hacer esos sonidos tan espectaculares de su, de su tradición bien eh, os voy a poner una versión la versión comercial que dura cuatro minutos pero en, en youtube tenéis una versión extender si os gusta si os gusta este este chico de ya de casi nueve minutos que bueno os la os la recomiendo vamos entonces con michel colen y su canción Pride de su disco You Know No No You Know Me Ahora me conoces antes no
Y así acaba nuestro querido Fingers de tocarnos los Digridus que os han parecido estos. Tengo que decir también que los que él toca en el escenario son la mitad de los que habitualmente hemos podido ver en documentales ¿no? y cosas así que tocan los aborígenes cuestión de, de la, del avión y del transporte y todas estas cosas y del montaje, me imagino. Y bueno, el cambio de tercio que viene ahora es realmente espectacular. ¿Por qué? Pues vosotros mismos os vais a dar cuenta inmediatamente. Pasamos de este, de este australiano a... Atentos. Patti Smith. De su álbum Horse, de 1975. ¿Quién es esta señora? Se preguntarán los quinceañeros. Pues esta es la madrina del punk. Es una chica que, bueno, en su momento, en el año 75, pues, del siglo pasado, eh, bueno, pues puso una visión más, más intelectual, más feminista en el, en el punk y, y en la música de ese momento. Polifacética ella, escritora, guitarrista, cantante, compositora, escultora, fotógrafa. Podía seguir porque esta mujer tocaba, tocaba todos los palos. Me gusta muchísimo, eh, des, bueno, desde que era jovenzuelo. Y en concreto este álbum, Horse, eh, creo que se, tiene un especial significado para mí, desde muchos puntos de vista que no os voy a relatar ahora. La canción que os voy a poner se llama Redondo Beach. Vamos allá.
Pues Patti Smith, esta canción no es una demostración precisamente de que sea la madrina del punk, que lo es, os lo aseguro, pero bueno, la he elegido porque venía un poco más en línea con, con lo que estábamos oyendo anteriormente en estas canciones que he puesto y no quería que el salto os dejase pues eso, un poco desconcertados, ¿verdad? Bien, para mayor desconcierto vamos a escuchar ahora si queréis, claro, ¿eh? pero no, no os obligo, a, a Nina Hagen, ¿eh? escrito Agen. ¿eh? Esto es como el filósofo este, aquel que... Hegel, pero se escribía Egel. Bien, la canción se llama Reggae Africano, African Reggae. Eh, esta es una chica extravagante, ¿sí? vamos a decir extravagante por no decir rarita, <risa> Nada. en aquel entonces eh, sí, que lo, sí que lo fue, rompedora, en 1982... Como dicen los franceses, eh, flamboyant, ¿no? la chica flamboyant. Bien, es una cantante y actriz del, del Berlín del Oeste en su, en su momento. Eh, la voz suya es de soprano y su música es eh, soprano punk. Bueno, yo es el reggae más, eh, más eh, extravagante, más eh, flamboyant que, que he oído llamé. Allá va.
to the black culture. Pues después de este reggae, reggae tan flamboyón, tan espectacular e innovador, porque bueno, se reconoce que es un reggae, pero oh, madre mía, esta mujer, qué, qué, qué valor. Bien, vamos con un reggae más, eh, iba a decir más auténtico, tampoco es, pero bueno, sí, sí, mira, más auténtico, venga, para, para muchos de nosotros, ¿no? Que estamos el, con el oído acostumbrado a, a otras cosas. ¿De quién? Más ni nada más ni nada menos que de Eddie Grant. Living in the front line. O sea, la figura más señera del reggae con todos ustedes.
Reque de, del bueno, del bueno, del, del auténtico, con el perdón de, de Nina Hagen, que nos disculpe, que lo hace muy bien. Bien, eh, vamos ahora con B-52 y su tema clásico y mítico Rock Lobster. Si no conocéis a este grupo, ¿qué os puedo decir? Bueno, pues en 1979 eh, sacan este, este disco... Mmm, rompen con los esquemas que había hasta la época, crean una especie de new wave con, con dance dance rock, con música de, de surf. Eh, bueno, es una cosa así muy muy curiosa que cuando lo oyes por primera vez dices, coño, mira, estos chicos por lo menos están, están innovando. ¿no? El nombre sí, sí que viene del bombardeo de la de la compañía esta americana de aviones, no me acuerdo cómo se llama, del B-52. Pero también eh, se daba el nombre de B-52 a un, a un tipo de peinado de moño así como bastante elevado que ya habremos visto en algunas películas de americanas de la época que las chicas del las dos chicas del grupo empezaron a sacar en sus primeras eh, actuaciones y, y vídeos. Eh. Por eso también, como se parece bastante al... Al morro, ese, al morro del avión, pues se llamaba coloquialmente B-52. Bueno, como más se les puede conocer eh, ampliamente, digamos, sector de público, es porque hicieron la música de la película Los Picapiedra, que eso sí que igual os resulta más, más familiar. Vamos, vamos, con Rock Lobster de los B-52. Venga. <música>
pues esto hace 40 años pues eh, partía la pana y rompía los moldes, ¿qué queréis que os diga? Fue tremendo la aparición de B-52, arrollador. Empezaron a sacar discos y a, y a triunfar y a participar en todo tipo de, de eventos. Bien, eh, antes de pasar a la siguiente canción, estaba yo el otro día a los oyentes de nuestro programa explicándole algunas cositas de bueno pues curiosas que tenemos aquí en, en Alaska y bueno una de ellas que me llamó mucho la atención que me enteré al, al, al de unas semanas de estar aquí que es realmente curiosa para los que sois eh, o seáis ailurofílicos como yo o sea verdaderos apasionados de los gatos hay una, una ciudad Talkidna que durante 20, no, digo no, 25, 15 años, que un gato no dura 25, perdón, durante 15 años ha tenido como alcalde honorario a un gato, el gato que le llamaron Staps, eh, le apareció al dueño de una tienda de animales ahí al lado de su tienda una cajita con, con cachorritos, y este era tan simpático, porque bueno, no tenía cola, entre otras cosas, que no sé, se, se encariñó todo el pueblo con, con él y lo nombraron alcalde honorario, o sea, el único alcalde no humano que ha tenido una ciudad en, en, la, en la humanidad, creo. Mayor información no, no he recabado, desde luego. Bien, más cositas curiosas que tenemos por aquí en Alaska, que también me pareció bestial y, y rastreé un poco la información y, y es cierto. En el año 58, en el, el siglo pasado, en la bahía de Lituya, eh, debido a un corrimiento de tierras que fue al agua y tal, se produjo la mayor ola, y cuando digo la mayor ola no estoy hablando del doble de las de Nazaret ni el triple, no, no, no. Una ola de 524 metros medidos, registrada. O sea, ¿os imagináis una ola de 524 metros? Pff, yo no. Es como imaginarme 10.000 millones de euros. O sea, no, no, no la puedo imaginar. Bueno, eh, más cositas curiosas. Y qué pena no haber venido antes, porque a mí esto me está gustando. Hasta el año 86 mmm, podías, podías venir y en plan colono, porque ya os he comentado que esto es como tres veces y media España y, y estamos, bueno, yo no me cuento que no estoy censado, pero hay setecientos y pico mil habitantes, nada más, o sea, fíjate si tocamos aquí terreno, bueno, pues que venías y decías, bueno, aquí que me gusta este sitio, pompón, aquí planto, te apropiabas del terreno, sin más, empezabas a construir tu, tu casa... Nadie te decía nada, a no ser que hicieses una cosa muy rara, muy rara, muy rara, que no les gustase a los a los aborígenes y, y nada, pues que te hacías tu casita ahí por, ahí por la cara y aquello iba a ser eh, siempre tuyo. ¿Mm? Curiosidades de aquí de Alaska. Ah, hay una hay una muy buena, muy buena, que, que coño, pues la bandera de Alaska pues es, es curiosa, ¿no? Ya os lo miráis por ahí. Eh, que la hubo un concurso para hacer la bandera de Alaska bueno pues el concurso lo ganó un chaval un chavalito de, de, de 13 años y claro lo ganó y, y esa, esa fue a partir de entonces las la bandera de Alaska <risa> en fin y bueno pues eso que aquí hay muchos meses de, de verano de sol digamos muchos meses de oscuridad y sabéis lo que ocurre cuando hay muchas muchas horas de, de luz solar que las plantas, los vegetales, crecen y crecen y crecen, claro, evidentemente. Pues como si estuviesen en un invernadero. Pasa que, bueno, crecen rápido y, y un bueno, un montón más. 
Entonces, bueno, pues se dan paradojas en las hortalizas y en las cosas de, de la huerta, pues no sé, de encontrarte con una con una berza de, de 60 kilos, ¿no? pues con una vaina de alubias que tiene metro y pico de largo. Eh, bueno, tenéis que venir aquí a Alaska a ver, el, a ver estas cosas, ¿eh, amigos y amigas? Estáis invitados. Bueno, eh, un poquito más de música. Venga, que hoy andamos con, con poco tiempo. Voy a tener que pedir más minutos porque siempre ando con poco tiempo. Ya me lo diréis, igual es que me enrollo demasiado. Vamos para allá con Matt Bianco y luego os cuento de qué. Yeah, yeah, claro que sí, sí. Matt Bianco, chulito, unido for the 90s, boy. Macumba. Que rumba. Macumba. Te tumba. Es a gathering, una rumba where people are together como una junta. Making noise, que zumba. And if you can handle it, te tumba. M A C U M B A. You got what I drop, we're going out of state. No vamos a ir to party hard a Brasil. Chica, que se quieren ahí con nosotros Two shows around town To take away the macumba is going down And later, make some time para hacer el amor All night, we're going out of state No vamos a ir to party hard A Brasil Dance 
in this fiesta No time to take a siesta And if you do, hazlo con una chica Sin bikini que esté bien rica Like the queen of salsa, Celia Cruz Macumba, la cumba, la cumba, kimbamba We going out of state, no vamos a ir To party hard a Brasil Yeah, claro que sí Más bien que chulito unido for the nighties boy Oíste, no es ningún chiste Cogelo suave por la sombrita This is Chulito signing out Cumba, la rumba, Matt Bianco, bueno, estos chavales pegaban en los años 90. Curiosamente esta canción salió en el único Capicúa, que todos los siglos tienen un año Capicúa, del siglo anterior. Y no sé si dejaros la pregunta, pero eh, no, 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 no estamos para pensar demasiado. Eh, fue en 1991. Esto es una banda británica que se formó... En el año 83, y como habéis podido escuchar, pues bueno, hacen una fusión de, de jazz, pop, con ritmos latinos, obviamente, y bueno, pues rompieron mucho, eh, te digo, en, os digo, en, en los años 80, 90. Eh, una curiosidad es que la chica esta que hoy está teniendo un éxito extraordinario, arrollador, eh, Basia, eh, empezó, empezó aquí con... Con estos chicos. Bien. Eh, no más curiosidades por hoy. Me queda una canción que poneros. Que no me queda otro remedio que ponerosla. Eh, se trata de Miles Davis. Así como el otro día os puse una que me había pedido mi, mi hija. De Siran. Mi hijo me lleva insistiendo. Ahí está, por favor. No me atiendes con, con el amigo Miles Davis. Porque bueno, ya está empezando a salir del, del techno house eh, trascendental de esta música electrónica, que a mí también me agrada, pero es que claro, estar metido ahí todo el día. Y bueno, pues ya, ya está el hombre con Miles, está con Telonius Monk, con Cole Porter, eh, la cosa ya, ya, ya me va gustando, me va gustando más. Así que con todos ustedes, ¿hace falta que presente a Miles Davis o.? Bueno, sí, nada, dos detalles. Eh, la canción se llama Gilly, desde 1989, y bueno, pues no soy el único que considera que Miles es la figura más, más relevante, influyente, creativa, innovadora de, de la historia del jazz, por lo menos durante el siglo pasado. A partir de ahora que ya está muerto, pues no sé lo que nos vendrá, pero bueno. Un monstruo, en cualquier caso. Vamos con Miles Davis, que ya nos va nos va quedando, quedando cada vez menos tiempo y esto apremia. Vamos allá.
Pues esto se acaba, queridos y queridas, así que ya sabéis dónde encontrarnos en Alaska, Sicily, ¿eh? si os acerquéis por aquí. Ah, sí, si alguno viene, por favor, no tiene más que preguntar por el de la radio, y eh, sí, eso sí os pediría, pues, medio queso de diazábal o una cosa así, estaría estupendo. Eh, gracias por antemano. El... Os voy a dejar con la sintonía y simplemente ya el recordatorio de que estamos en, en, Spot, en Spotify, en los podcasts, en Calor en Alaska, estamos en la web eh, irratia.donustiacultura.eus, también en los podcasts y en streaming a las horas que corresponde y, y bueno, pues eh, felices Pascuas y que hayáis tenido con lo que os queda de, todavía por delante de vacaciones y nos vamos o, oyendo. Eh, queridos míos y mías vamos a poner os pongo la sintonía y hasta hasta luego